0: Bom dia, queridos ouvintes do RC7 Agrão, prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Eu sou o Gustavo Tais. Eu sou o Aldinho Camargo. E, Aldinho, nós estamos mais ambiental do que nunca é nesse programa, né, meu amigo? Sempre buscando a sustentabilidade. Eu acho que esse é um dos temas que estão muito em pauta Sim. hoje em dia, né? Essa, essa, esse confronto entre o agronegócio, né? sendo muitas vezes pintado como algo anti-ecológico ou, ou como antiambiental, mas em contrapartida, Aldinho, a gente tem visto uma preocupação muito grande dos nossos agricultores, das pessoas que a gente recebe aqui, inclusive os nossos parceiros, com as questões ambientais, né, Marisa? É isso
1: aí. E eu, eu costumo dizer, e repito uma. Uma frase utilizada pelo Betinho Ventura quando esteve aqui: o produtor rural, ele é quem mais preserva. Ele sempre está preocupado em preservar o seu ambiente, porque é onde ele vive, né? Ele não vai destruir, né? O produtor rural consciente, aquele que é nato, nascido, né? Claro que a gente sofre muito com os aproveitadores que entram, né, só para degradar, enfim, tirar tudo que tem da terra para depois ir embora e deixar aquilo devastado. Né? Existem situações e situações. A gente acaba pagando, o bom produtor, que é a grande maioria, acaba pagando por esses maus é, hábitos de alguns de alguns que se dizem produtores rurais, mas que a é. gente é. É, é, repudia né? todas essas atitudes que não são é, de acordo com aquilo que, que faz com que a gente tenha... É assim, uma, é, quase como um comensalismo, quase como um, um mutualismo, né, melhor dizendo. Quase como um mutualismo, ou seja, uma, uma agregação com a natureza muito forte, né, e tirando dela o que ela nos dá, devolvendo a, a ela o que cabe a ela, né. Então, isso, isso acho que é, cresceu muito nas últimas décadas, né, esse, essa, esse, não só em questão do bem-estar animal, como também na questão ambiental. E a gente observa essa preocupação. Mas o produtor rural, posso falar pela coxilha rica inteira, eu não conheço um produtor rural na coxilha rica que degrade o seu ambiente. Ele sempre está preocupado, né? Até se a gente for falar, ah, mas as lavouras e tudo mais... Cara, na coxilha rica você não abre mais que 40% de um terreno é. em lavoura. Então, ou seja, você está preservando 60% do terreno. É. Né? Você não né, cuida das suas nascentes, você né, tenta cuidar da maneira melhor possível dos rios, porque as águas são os nossos grandes... É, benefícios, né? Uma, uma riqueza muito grande em águas. Então a gente sofre muito, é taxado muito por, por é, destruidor da natureza, contra a ecologia, enfim, e é bem ao contrário, né? É. Acredito que também a gente sofre um pouco com as situações de devastações lá para cima, né? Amazônia, enfim, Pantanal, que tem uma situação muito diferente da nossa aqui lá no Pantanal. Se você riscar um palito de fósforo, você queima o estado inteiro. Né? e aqui não, aqui na nossa região se você fizer uma queimada controlada, né, que é o que a gente também vai conversar hoje com os nossos convidados chega de noite, ela apaga com o sereno é. ela não entra numa mata ela não, é né, aí. então a gente hoje né, tem essa missão não só hoje, como sempre no, no RC7 Agro, que é a missão de Dizer um pouco da realidade nossa aqui da nossa região e o programa de hoje vai estar voltado a isso.
0: Mas é isso, meu amigo. Nós dois somos pessoas da, da, da lida, da prática, né? Mas nós vamos conversar aí com dois cientistas, bem dizer, né? Os meninos estão <risos> é vindo, vindo quente, Aldinho. E vamos apresentar então é esses aí. nossos convidados de hoje. Pode Bom, apresentar. eu quero então apresentar esses dois meninos. São dois meninos, olha, são novos aí, mas já mostram uma competência. É, nós estamos falando de dois engenheiros ambientais e sanitaristas, os dois contemporâneos, inclusive, da Odesk A gente vê a UDESC, então, é, de fato, colocando prof... bons profissionais aí no mercado. E os dois se decidiram, então, é, montar uma empresa é, que atualmente, né, Aldinho... Como que é o nome da empresa, Aldinho? PU Ambiental. PU Ambiental, né? Os meninos fundaram agora PU Ambiental. E nós estamos falando, então, do Renan Sérgio... É, Boca Santa e do Gregory Matos, né? Então é um prazer estar com vocês. Bom dia, Renan.
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Aldinho. E todos os amigos da Rádio rc
0: 7 Bom dia, Gregory.
3: Bom dia, Gustavo. Bom dia, Aldinho. Queria agradecer a disponibilidade de vocês em receber a gente e dizer que estamos encantados aqui com a estrutura da Rádio. Nós é que ah, agradecemos, né, agradecer. Gustavo?
1: Agora a apoio ambiental também compondo, então, a... Os... a... O hall de patrocinadores aí... É, do, a do, gente fica do, muito do, feliz, obrigado, obrigado... Obrigado por acreditar nesse projeto... né A gente é muito grato por isso... E estamos Bom, aí para... prosear um pouco sobre Ô, a Renan, PU Ambiental...
0: PU Ambiental... da onde que, que, que veio esse nome... PU Ambiental... Tem algum significado importante para vocês?
2: Sim Gustavo... PU Ambiental... A gente acabou... Analisando... Bem antes de acho, começar... a Pensar em montar uma empresa... Né, a gente pensou, o que a gente vai colocar como nome de empresa? Né? Antes de pensar nos projetos, qual que vai ser a nossa marca? E aí, foi bem época de pandemia, né 2019. A gente se reuniu com um videochamadas presencialmente. E PU Ambiental, basicamente, é Paruara Utopia Ambiental. Paruara é uma ave bem exótica aqui da nossa região do Brasil. Ah, se encontra-se em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ela é uma ave... Que é mais conhecida como cardial ah, e paroara é um nome tupi dessa ave, então paroara é uma ave linda né? avermelhada, acidentada que os tupis chamavam de paroara uma pequena ave vermelha e acidentada acidentada e utopia quando a gente fala de utopia, a gente está falando de algo nossa, um negócio utópico algo que nunca vai alcançar, né mas pra gente, a gente colocou como utopia, como uma condição ideal uma condição necessária a se atingir. Então, utopia ambiental é basicamente a gente atingir uma condição necessária do, entre a harmonia entre a sociedade, os seres humanos e o meio ambiente.
0: E utopia... Oh, é. é, ó, cheguei a me arrepiar, ah. viu? Porque utopia, a gente também pode entender, é, como empresário, eu vejo, eu vejo que os nossos processos, eles nunca estão acabados. Eu parto quando eu falo em utopia, eu também eu, eu tento ver que é algo que não tem fim, ou seja, está sempre em crescimento, está sempre em busca de uma nova situação, porque não existe é, algo perfeito. Tudo está em construção. Quando você pensa que alguma coisa está bom... É momento de começar a repensar. Se estagnar. E, cara, e a gente vê... É muito legal isso na fala. Né? Até na, na, na fala é, do professor Aldori também. também. Né? Que, que, que a gente Presidente via... Clima, né? é, que a gente via essa questão de de, de... de não ter fim. De ser uma busca constante. E, e, e novas situações a serem pensadas... Olha, Gurizada, é, só pelo nome a gente já vê que, que, que é algo muito diferenciado que vocês é, buscam, estão é, buscando fazer. Quando que vocês dois se formaram no, no, no CAVE? Eu me formei em 2020, final de 2020...
3: E eu, Gustavo, me formei no ano de 2019. Eu acho que é válido a gente citar que a gente tem um terceiro sócio também, né? Uhum. O nosso sócio é o Vitor Hugo, que ele reside lá em Laguna. Então, ele Pô, também legal. auxilia a gente na prestação de serviços lá na região do litoral, né? E eu e o Vitor Hugo nos formamos junto no ano de 2019.
0: Ah, que Cara, e, e você vê, né? E, e você já... Terminar na faculdade já com a empresa ou ela aconteceu a posterior? Vocês já começaram a pensar isso desde a da graduação?
3: Assim, Gustavo, uh, eu comecei a idear um pouquinho a estrutura da empresa ainda durante a faculdade, ali no ano de 2018, 2019, quando a gente estava ali no, no final da graduação, né? Mas aquela ideia de, de jovem empreendedor, né? Quem que não quer empreender, sabe?
0: A grande maioria não quer empreender, hein, meu? eu Tu eu, 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 sabe que eu trabalho lá no CAV também, tá? Sim. Mas eu não vocês convivo, infelizme é. infelizmente, não convivo tanto com o pessoal do ambiental. Tô mais com o pessoal da, da produção vegetal lá na, no mestrado e doutorado. Mas eu vou dizer para vocês, na minha percepção, vocês são mosca branca. Porque a grande maioria oh, quer, 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 quer ser empregado. Não é, é, ou E a grande maioria ainda, ainda busca, no, no meu entender, o serviço público. Então eu acho muito bonito quando tem... É, pessoas que buscam o empreender o gerar emprego ao correr atrás acreditar então pô eu eu quero dar que bom que vocês têm uma outra percepção né Audinho
1: que bom que eles têm essa percepção sim porque na realidade é, você passar por um toda essa graduação né você passar por todo esse processo de teoria, um pouco de prática, mas é muito menos do que a gente gostaria, né? Não, mas muito lá no menos do que tem, poderia. Viu? Tem, Não, sim, mas, mas ainda é menos do que você gostaria, porque é. eu acho que a gente consegue, é, a instituição consegue passar um pouco de cada coisa, porque são tantos setores também. Vocês vão vir sei lá, um pouco sobre pinos, um pouco sobre eucalipto, um pouco sobre conservação, sobre, enfim, águas, você vê um pouco sobre tudo aquilo, né? Claro que tenta associar um pouco mais com a prática. E aí você ir de peito aberto para o mercado, recém-formado, abrir um próprio negócio. Porque você imagina, é, você se forma, é claro que a universidade ainda é estadual, com investimento né, que não existe... É, de mensalidade, por exemplo, mas existe um investimento para, né, enfim, em outros, em outros setores. Mas assim, você se forma, você quer o que já tentar entrar no mercado de trabalho para ganhar um troco ali, para já se virar e não sei o que. E vocês não, né? não. Peraí, vamos montar um, né, um negócio, vamos tentar. Um, uma coisa nossa, né? Uma ideia nossa que surgiu do, durante a universidade Juntando parceiros aí, amigos de luta, né? Eu acho, acho muito bacana isso Estão de, e, e né? de parabéns, tão de parabéns, Deus, Deus, tão de tão parabéns. De parabéns
0: Mas lá então, em 2018, antes mesmo de tu se formar, é, Gregory Tu já visualizava essa questão de entrar no mercado empreendedor?
3: Sim, a minha vontade, né? Inicialmente sempre foi empreender, Gustavo então, né, a gente tinha aquela dificuldade, que nem vocês comentaram, né, da questão de você estar tá se formando agora, né, por mais que a UDESC seja uma universidade excelente, né, Sim. você sempre tem aquela, né, o, o profissional, ele acredita que ele nunca sai 100% preparado para estar tá iniciando, né, é. a sua vida profissional, empreendendo ainda, né, mais complicado ainda, sabe? Então, a, a minha ideia praticamente né, começou ali no ano de 2018, 2019, né, de começar a querer fazer uma empresa, mas era um projeto a médio e longo prazo, sabe? Não foi algo que aconteceu logo que a gente saiu da universidade. Então, né, eu saí da universidade, comecei a fazer estágio final em uma empresa que é prestadora de serviços florestais.
0: Né, Opa, entendi.
3: Mas necessariamente ali na, na questão, né, eu trabalhava muito com geoprocessamento, né, que é a certo. questão de, de certo. mapeamento, Sim. certo? E aí eu trabalhei ali, adquiri uma experiência muito boa ao longo de 3, 4 anos, né? Trabalhando em cima disso. E nesse meio tempo, né? Eu acabei convidando o Renan e o Vitor, que, que é o nosso outro sócio que não tá aqui presente, né? E a gente foi, né? Se estruturando. Então, claro. foi um processo que demorou um pouco, né? Primeiro em vista da própria pandemia, né? Isso aconteceu nas nossas primeiras é, reuniões acaba. ali em 2019, 2020. E era um período nosso, digamos assim, de muita incerteza, sabe? Eu, por exemplo, naquela época eu tava empregado, mas eu não sabia até que dia que eu ia continuar empregado, né? Uh, para minha sorte, né? O mercado florestal andou no caminho inverso assim, da pandemia, né? Ele é, não sofreu sim. muitas alterações. Era né?
1: ao ar livre, né? Mais as funções e tudo mais. Você não, conseguia... E a madeira bombou. É, é. O, preço o, pico, da madeira... o pico da madeira, do sim, valor bombou, da madeira,
0: bombou, foi no, 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 no auge da sim. pandemia. Ou seja, era uma febre. Oh, e, de, e deixa eu ver, e tu, Renan, tu chegou a sair para estágio também? Como é que foi? Sim, eu fiz
2: estágio na prefeitura do Capão Alto, uhum. a, assumindo uma estação de tratamento de fluentes ali para colocar Olha em um monitoramento legal. e operação, né? Desde o zero, que estava nas primeiras redes... Você
0: vê que são experiências bem diferentes, <risos> né?
2: E aí que né? você e, vai e,
1: agregando e aí, valor claro, à empresa. Não,
0: é aquela é. história: não adianta um time com dois centroavantes, né? É, adianta, sim, tu sim, tu sim. que
1: entende de futebol então, tem que tem, ter. Cada tem um. Que ter. Não, é. não adianta um time com 10 Pelé, né? Não é. adianta que não
3: funciona, né? Que legal.
1: E aí, então, um. E o, o, o
0: outro sócio, o Victor? O
3: Victor. O Victor, é, inclusive é interessante, interessante né, você ter comentado isso de, de cada um agregar uma experiência, porque a, a área em si né, de engenharia ambiental e sanitária ela é muito ampla. Meu então, Deus, cara. A gente Meu pode Deus. trabalhar com é muita coisa. Né? <risos> então, por exemplo, né, eu me especializei na parte de geoprocessamento. Né? Trabalhei lá há muito tempo com mapeamento com drone em uma outra empresa. Uh, o Renan né, uh, trabalhou principalmente na parte de efluente, né? trabalhou na estação de tratamento de defluxo do Capão Alto. Né? Uma experiência ah. totalmente diferente. E o Vitor também é um caso à parte, né? O Vitor, ele sempre se identificou muito ao longo da graduação com a parte de hidrologia, lá com Olha o professor só. Silva lá da universidade. Ô, não, Silvio Rafael. Um abraço pro professor Silvio, né? A gente quer ele muito Grande obrigado. figura, viu? E depois ele acabou ingressando no mestrado, né? Então ele especializou mais ainda na parte hidrológica, terminou sim, o mestrado legal, recentemente né? e logo que ele terminou o mestrado, ele entrou de fato, né? participar da empresa. Sim,
0: Aldinho, você sabe que essa parte Cara, de hidrologia, tu não faz ideia o mapeamento que o Silvio fez aqui em Lages. As pessoas não têm uhum. ideia que ciência que é a hidrologia, tá? Então ele tem é, pontos de monitoramento nas pontes que verifica em tempo real Sim. o aumento é, dos níveis da água. E, e, cara, é uma coisa... Nós temos que trazer o Silvio uma, 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 uma cara, hora, lá porque... No corrente, é, lá no
1: Pelotinhos, é, lá na coxinha, é tem os marcadores desse. É vai saber se é não é coisa do Silvio aí também, né?
0: Mas, cara, é, é um estudo Legal. muito grande, porque ele envolve, inclusive, a capacidade de absorção da água pela, pela terra, cara, a, o, a, chegando em tal ponto aqui, o que, que já vai ser afetado, Sim. a questão do escoamento, a análise de risco de áreas. Isso, cara a verdade urbana, né? A verdade que eu vou te dizer, cara, eu não sei como essa moçada se forma em cinco anos lá, porque... <risos> não, <risos> não se forma. <risos> não se forma mesmo, né? Porque, porque é muito complexo tudo que vocês fazem. E aí, eu não sei exatamente quando, Aldinho, mas até então era engenharia ambiental. Sim. Aí os caras colocaram como desolagem um plus a mais, né? E sanitária. Que eu acho que a sanitária era em outro lugar, né? Era, era em Birama, né? Ibirama. E aí absorveu as duas, né? E caramba, ficou complexo ali a quantidade de informação que vocês têm é que coisa. que, é que lidar, né? Não, show de bola. Aí moçada juntou três meninos com três conhecimentos diferentes, se jogaram no mercado de trabalho. Que desafio, hein? É um grande desafio,
2: Gustavo. E a gente, desde a época da pandemia, 2019, a gente teve um longo caminho para a gente seguir. que desde o, quais quais procedimentos que a gente vai gerar né, para o nosso serviço, o que, que a gente quer atingir o nosso público-alvo e, principalmente, a gente atingir o nosso objetivo final, Sim. que é trazer qualidade no nosso serviço, mas também a questão de preservação ambiental né, e sustentabilidade. Hoje,
1: e hoje, o que que a P.O. Ambiental entrega hoje de serviço para a comunidade? No caso que que, que procurar, Qual que é, é o portfólio? Qual é o portfólio de vocês? Então, Aldinho, nosso portfólio ele trata
2: ba basicamente, em suma, em questão de licenciamento mental, que são processos administrativos para fazer uma regularização de licenças, de laudos, né? Para a questão de qualquer empreendimento hoje, se você fazer uma piscicultura, né, uma sinocultura, precisa, antes mesmo de começar a abrir e pensar, é analisar o. Uh, qual que é o impacto ambiental que ele atinge para a sociedade para o meio ambiente então tem todo um processo administrativo um licenciamento antes de começar a tocar e
1: colocar a rodar isso não só na área rural como também na área urbana também questão Sim, de loteamento isso, e tudo loteamento. mais vocês também trabalham nesse sentido também é o nosso público
2: alvo tipo basicamente é o proprietário rural né? Principalmente principalmente proprietário rural mas também atingimos a indústria atingimos a área urbana né loteamentos imobiliários
1: então, ah, claro. é um campo muito amplo que a gente atinge. Sim. Então, claro que com, com um elenco, né, cada um especializado numa área, a questão do georreferenciamento hoje que... Que, é, que era uma obrigatoriedade muito grande, depois foi se relaxando um pouco mais os não, prazos, não pense, né? Pelo que, pelo, que ainda... falou,
0: pelo que falou uh, agora a questão dos, dos licenciamentos ambientais, os georreferenciamentos estão atrelados ao tamanho das áreas, ao sim, sim, sim. e sim. não sei daqui a, a poucos anos a mais 20 anos, até as pequenas as menores frações sim, rurais ter.
1: vai ter que ter, cara. Tem né? que ter. Sim. sim, mas houve um relaxamento que tinha uma obrigatoriedade antes de ah. ser num, num período, depois eles relaxaram um pouco no sentido de os Grandes irem fazendo os depois, os menores, enfim, deu um tempinho a mais aí, né? Mas é uma coisa obrigatória e, e, e que tem que ir a campo também, né? Não é, não dá para fazer no, no Google ali, digamos assim, o um referenciamento é. Você tem que ir lá, marcar o ponto com GPS, enfim, montar uma área de estação no local, né, para captar esse sinal e tudo mais. Então, é um serviço bem... Deixa eu fazer uma pergunta para
0: o Gregory. Gregory, a gente vê é, que a formação de vocês, de fato, foi pesada, ela é ampla e, e você já se colocar no meio de tanto assunto, ele é muito interessante. né? Certo. Digamos assim, ah, vou focar tipo na área de, de georreferenciamento porque é, vai me, me dar certas competências para fazer. Uhum. Mas dali para o empreender... Tem uma distância muito grande. Nós não estamos falando só de hard skills, né? Ou seja, Sim. aquelas habilidades que vocês contraíram, né? O que, que vocês se sentem... É... Como vocês se sentem com as outras habilidades que fizeram falta... Ou que vocês tinham, que os outros não tinham... Que, que levou vocês a, a conseguir, então... A estar tá se mantendo... Porque, cara... 2018, nós estamos, então, cinco anos, né? É o prazo... O período crítico de, de, de você manter uma empresa... Ou seja, Sim. se vocês seguraram... Com a pandemia a, no meio... Até hein? agora... É, é, é uma questão, né? Isso, isso não é o que eu estou dizendo. Isso é coisa que o pessoal do Sebrae fala sempre naquelas palestras deles, tal, tal, tal. O que, que vocês sentiram que vocês tinham de diferencial, né? E, e quais foram as habilidades, assim, que vocês meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ter que fazer tal coisa.
3: Olha, Gustavo, eu acho que o que eu aprendi, né, ao longo da minha carreira profissional, na parte de meio ambiente, foi agregar o máximo de qualidade possível, no, em cada serviço que a gente entrega, sabe? Isso vem sendo um diferencial de mercado muito grande, assim, pra gente, né? A gente percebe que a gente, para fazer um projeto de licenciamento, tem, mas a qualidade nem sempre é a qualidade que você precisa para aprovar um projeto com agilidade, com eficiência e com qualidade. Então, o que a gente mais está né, agregando, principalmente nos projetos que a gente vem elaborando, é a qualidade. A gente entrega o máximo possível em cada projeto, sabe? E aí a parte de empreender mesmo, né tudo é um desafio novo. Né? Então, no, né, no momento que a gente está aqui na rádio, né, a gente já está passando por um desafio totalmente novo. Né? Nossa primeira experiência, estamos então, <risos> adorando bastante aqui, estamos curtindo Nossa. bastante a experiência. E é isso, a gente vem tentando aproveitar né, o máximo de experiências possíveis ao longo desse período. Né? Ah, como você comentou, as, as empresas no Brasil elas têm uma... Né, elas têm uma, um período de vida, digamos assim, de dois anos assim, né? A partir do segundo ano você já consegue ver a empresa que está decolando E a empresa que às vezes não vai para frente, né? E a gente tá caminhando, né? Ainda somos uma empresa um tanto quanto jovem, mas estamos caminhando a passos largos para se manter e crescer cada vez mais no mercado.
1: Nossa, que bacana, Nossa. Cara, é, estamos aqui hoje com a gurizada, né? Podemos dizer assim, com uma forma carinhosa da PU ambiental, conversando um pouco mais com a gente. Primeiro bloco aí passa rápido, que a prosa aí com a gurizada foi boa, né, Gustavo? Mas segundo bloco a gente vai entrar em questões mais específicas aí, queimadas de campo, corte né, é, sustentável da Araucária, esses projetos e tudo mais... Que eu acho que são assuntos bem interessantes. Então fique ligadinho aí que no segundo bloco a gente vai abordar assuntos bem bacanas para todos aí, não só da cidade, como também do interior, entender um pouco mais esses processos ambientais.
0: Bom dia, queridos ouvintes do RCC Agro. Eu sou o Gustavo Tais, Eu sou o Aldinho Camargo. E nós aqui compomos essa bancada no dia de hoje, que está conversando com uma moçada da PU Ambiental. É, eles que são... Três jovens empreendedores, aqui estão em dois, está o Renan. Seja muito bem-vindo novamente, Renan. Obrigado, Gustavo. E eu estou com o Gregory também. Valeu, Gustavo. E provavelmente o Victor está conectado com a gente lá de Laguna, é isso? Certeza, tá, tá escutando tá lá. escutando a gente. Certeza, Então, tá então bom dia para você também, Victor. É uma grande satisfação, né, Aldinho, quando a gente vê essa... No momento que a gente está vivendo, é, na economia, mudança de governo... É, uma estabilidade pós-pandemia, Aldinho. Eu fico encantado de ver essa moçada é, dando força para nós, Aldinho no sentido de, pô, vamos acreditar vamos trabalhar, vamos empreender vamos fazer essa coisa acontecer, vamos fazer essa economia girar, eu quero aqui já de antemão agradecer vocês, porque eu, eu de fato aprendo todo dia é, com alguém, e no dia de hoje estou aprendendo muito com vocês, essa garra de tentar fazer coisa, de dizer não né? no primeiro bloco, aí o Gregory estava dizendo, não, eu, eu o nosso diferencial assim, eu, eu quero sempre entregar mais do que eu prometi, com, com qualidade, um projeto que não só é, proforma né? ou seja, só para atender Sim. o básico do, 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 do que se quer fazer, né? eu preciso só isso e muitas vezes, Aldinho, eu me pego, me pego sendo pro forma, sabe? É, faço ali alguma coisa no automático, um automático <risos> para resolver o problema, e muitas vezes você né? é, poderia entregar um algo a mais, né? a gente, como a RC7 Agro, isso serve muito de exemplo para nós, que nós temos um compromisso com a comunidade em levar, é, os assuntos que nós temos de importância do, do, do agronegócio aqui na nossa serra e nós não podemos descaracterizar toda a importância que essas questões ambientais nos trazem. Eu vou aproveitar, Odinho, no primeiro bloco eu estava perguntando para o Gregory, então, exatamente quais habilidades que ele sentiu falta né, é, dentro desse contexto de empreender nos primeiros, nesses primeiros anos. Uh, tu, Renan, o que que tu, tu sentiu, assim, que, que, que tu se deparou com, com, com grandes dificuldades que saía do escopo da engenharia ao empreender?
2: É, quando a gente sai no mercado de trabalho, isso não só é questão de empreendedorismo, né? Também é questão de qualquer trabalho que você fazer, funcionário público ou trabalhar de maneira SLT, autônoma, você tem que ter uma grande parte, questão de negociação com as pessoas. Você tem que saber lidar com, trabalhar com pessoas. Isso envolve equilíbrio emocional, né? Daí já tem um outro assunto Sim. muito Legal que é saúde mental né? E principalmente a parte de negociação Você saber às vezes Querer tipo, agregar Qualidade e valor, daí entra muito no contexto do grego Desde no quesito de design Do documento, o um documento bem escrito né? Uma proposta bem feita
1: Bem apresentável, bem
2: apresentável. Tudo isso, eu, tem muitas pessoas Que não dão muita moral muita bola Mas tem muita gente que presta atenção Em todos os pequenos detalhes Então todo pequeno detalhe que você faz com dedicação, com boa educação, né? Todo esse, esse atendimento é uma coisa que tipo, parece tão óbvia, mas é
1: tem que ser muito bem trabalhado. E tem que ter um cuidado diário, né? Porque e cuidado senão, daqui a pouco você se pega também. Oh,
0: Agora eu vou, dar uma, eu vou dar uma cutucada no meu amigo Sérgio, <risos> <Falou>. viu? <risos> o Sérgio... Quero te dar os parabéns aí pelo teu menino, viu? O rapaz é de fato diferenciado, parabéns. Eu não conheço o pai do, do, do Renan, mas eu conheço o pai do Gregory, Sim. que é um amigo meu de muitos anos. Parabéns, Sérgio, teu menino está muito bem encaminhado. É, e quero te dizer, uma, uma fruta nunca cai longe do pé, então sinta-se <risos> também é, parabenizado Ô, Renan, porque teu pai é um cara muito fera e eu vejo que o, o, o Sérgio tem uma, uma questão comercial Sérgio, muito da forte Peniel, né? é, da PNL. O cara tem uma parte comercial fantástica, uma, uma, uma base de relacionamento e confiança com o cliente e eu acho que tu herdou isso aí do teu pai, viu? Parabéns. Aldinho, <risos> vamos entrar no, no, vamos, no... Vamos lá. Gente, vocês estavam dizendo que, que é muito, uma boa fração do negócio de você está atrelado ao agronegócio, às propriedades rurais, né? Sim, com O Aldinho queria entrar no assunto aí que está que muito muito em pauta, a gente é, liga a TV, tá sabendo, né? A região lá do, do centro-oeste brasileiro tá em, tá em alvoroço com, com, com a questão das queimadas. Isso se reflete também na nossa região? Não.
3: Olha, Gustavo, pelo que a gente vem percebendo aqui, né, uh, existem sim né, queimas controladas de maneira irregular ainda no sul do Brasil, mas elas são numa quantidade muito inferior, né, o que a gente vê principalmente né, no Pantanal, no, na região de Cerrado, né, uh, primeiro por questões culturais, né, e segundo também pelas questões, as próprias questões aí que a gente estava comentando fora do ar, né, então... Uh, não é fácil pegar fogo numa floresta aqui no sul, né? não tem a mesma facilidade que você tem lá no centro-oeste, onde tudo é muito seco né? e, e qualquer, qualquer chama ali pode acabar uh, causando um incêndio florestal de grandes proporções né? aqui no sul a gente não tem tanta uma facilidade assim tão fácil né? de se pegar fogo como é lá
1: Sim, e também tem a questão que aqui existe uma legislação particular em relação a isso, Sim, né? Certeza. Que, que isso. é a queima do, de campo controlada, né? E é um serviço que vocês entregam também? Sim, a gente presta esse tipo de serviço também. E, como, e, e, e o produtor que necessita desse serviço, como, como que ele deve agir, proceder. no caso, proceder, procurar vocês e o que ele precisa?
3: Certo, vamos explicar mais ou menos um pouquinho como é que funciona, né? O procedimento de queima controlada em si. Uh, esse procedimento, ele é autorizado através do Instituto do Meio Ambiente, né? Que é o IMA, certo? Uh, lá dentro do IMA existem diversas instruções normativas, né? Uh, para cada tipo de atividade que vai ser licenciada, que vai ser autorizada. Uh, por exemplo, a química controlada, que é regulamentada pela IN30, tá certo?
1: Uhum.
3: E aí, né... Uh, uh, Instrução então, normativa 30 Isso, alguns detalhes que a gente precisa fazer né, Quando a gente vai fazer esse tipo de projeto a gente entra, o Quando o cliente entra em contato com a gente né, A gente solicita alguns documentos né. Existem quatro tipos de documentos aí que a gente trabalha Em qualquer procedimento de licenciamento ambiental tá? uh, O primeiro tipo de documento é documentações do proprietário Ou seja, né, se for pessoa física, o CPF uh, Se for pessoa jurídica, CNPJ e contrato social Tá certo? Uh, tem também as documentações relacionadas ao imóvel que normalmente né, são o matrícula atualizada do imóvel e o cadastro ambiental rural o certo caro, né? isso uh, algumas documentações adicionais que você tem que pedir e solicitar né em órgãos públicos por exemplo né você precisa ter uma certidão ali da prefeitura municipal né uh, dizendo se a tua propriedade ela está a montante ou a jusante da captação de água certo uh, do município né? isso acontece em praticamente todo projeto de licenciamento e a última parte, né, que é justamente a nossa parte, que é a documentação técnica que a gente tem que elaborar uh, para o projeto, certo? Então, por causa da queima controlada, uh, quais são as principais documentações técnicas que a gente tem feito, né? A gente costuma fazer um levantamento com o drone completo da propriedade, certo? E aí você tem que protocolar lá no Sinfat, no né, que é o sistema do IMA, uh, basicamente né, um mapa planimétrico uh, com todas as informações da propriedade. Então, nesse mapa, né, a gente vai. Uh, descrever lá o que, que você tem de campo O que, que você tem de floresta nativa Se você tem lavoura Entende? Uh, desses locais aí, por exemplo, né, não é toda a área de campo Que você pode queimar tá? Isso a gente quer deixar bem claro uh, Tem algumas restrições Por exemplo, você não pode fazer queima Próximo de, linha de, de linhas de transmissão Ou rede elétrica tá? Numa faixa aí de pelo menos 15 metros afastada tá? 25 metros Para estações de telecomunicações ou seja, né, se você tem um terreno mais alto, aí, que por acaso tem uma torre de telefone lá, você não pode estar uh, queimando muito próximo à torre de telefone. E talvez né, a questão mais importante aí que é vedada né, no, pela, pela normativa é a questão que você não pode fazer queimas muito próximas às rodovias. Tá? Você tem que respeitar no mínimo 15 metros além da faixa de domínio da rodovia. Tá certo? Isso para evitar principalmente né, que você cause aí alterações na visibilidade Isso, lá do, do motorista. Rodovias, tanto faz. Qualquer federal, tipo. Estadual, não falta, importa faz. se é... Uh, se é asfaltada, por exemplo, né, se é estrada de chão, uh, sendo, uma, sendo uma via pública, você tem que respeitar os 15 metros além da faixa do domínio. Tá certo?
1: Olha, que legal, cara. E, é. e tem uma validade isso? É, por exemplo, eu fiz a, a, com vocês o, a solicitação. Né, né, conseguiu o documento lá para fazer a queima controlada. Por quanto tempo vale esse documento?
3: Certo, você pode utilizar, né, você pode fazer a queima no mínimo 3 dias após a, a, o recebimento da autorização. Sim. Porque tem um item lá na instrução que você tem que fazer um aviso né, prévio no, na, vizinhança na vizinhança do entorno. tá? Uhum. E esse documento é válido por até 120 dias. Então, do terceiro quatro dia meses, até né? os, os quatro meses, ali você pode estar tá executando. Show bah, de bola. Cara, que legal. Bom, esse é
0: um, uma hum, das atividades. É, né? né? É, eu sei que tem uma outra instrução normativa... É, que tange as questões da que, que envolve a araucária, propriamente dito, né? Mas provavelmente não é só a questão da araucária. Outras árvores de cunho nativo, que também tem várias classificações entre é, como é que é? Em provável distinção, é, ou seja... Ameaçadas. Ameaçadas, ou seja, tem, tem vários níveis é, de, 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 de escassez dessas árvores, né? Eu não sei Sim. qual que é o termo correto que, que, que se utiliza, mas... Qual que é a instrução que, que, que voga para uma pessoa que precisa, de fato, tirar uma, uma, uma árvore? E, e em que condição que ele pode? Proximidade da casa, proximidade de rede elétrica? Quais são as questões?
3: Certo, vamos lá, Gustavo. Uh, existem né, uma série de instruções normativas para corte de árvore, tá? Uh, isso depende muito, muito da questão, principalmente, né, que você frisou. Se ela é ameaçada de extinção ou não, né? E relacionada à quantidade, então, por exemplo, né, se você for fazer um corte de árvores isoladas, né, por exemplo, ah, vou tirar uma árvore e duas, né, você tem uma instrução normativa que é a 57, se eu não me engano, tá, ah, se você for fazer um processo de supressão de vegetação, ou seja, você vai tirar um bloco inteiro, não vai tirar só uma árvore isolada ou outra, um existe. Isso. <risos> existe outra instrução normativa, tá. E aí, né, no caso, por exemplo, né, um caso que a gente vem ofertando bastante serviço e vem tendo, né, um desfecho bem legal, assim, em todos os projetos que a gente vem fazendo, né, é o corte de araucária, tá? A araucária, por ela se tratar de uma espécie ameaçada de extinção, né, ela tá na lista do Ibama desde 1992, como espécie ameaçada de extinção, né? Uh, muito pessoal, né? O pessoal fala aí coloquialmente que araucária você não corta, né? É impossível cortar e é coisa nada, né? E a gente vem até aqui, né? Aproveita o espaço que vocês estão dando pra gente pra explicar que existem sim, né? Algumas possibilidades de você fazer o corte de cara, tá? Então, a instrução normativa que regulamenta, né? Essa questão do corte de araucária lá no IMA é a IN-26, tá? Que uh, ela autoriza você fazer o, o corte de araucário com algumas situações bem específicas, tá? Que é o risco ao patrimônio e à vida. Isso é questão de. Uh, principalmente né, voltada ao produtor rural. Né? Tem algumas outras situações que você pode fazer o corte gerar o caro, por exemplo, em caso de utilidade pública, ah, vai passar uma linha de transmissão. Tá? Esse tipo você consegue fazer o corte, uh, relação, realização de pesquisa científica também, mas né, para o né, pro, pro nosso mercado, principalmente, né, que está relacionado ao produtor rural, você consegue fazer principalmente o corte quando envolve essa questão de risco ao patrimônio e à vida.
0: Legal. Viu, uma, uma dúvida. Pequenos produtores rurais que precisam de madeira para casa, digamos, ah, eu, pô, eu queria fazer umas tábuas, né? uma benfeitoria, certo. existe alguma IN ou de fato não pode?
3: Ah, isso você fala de araucária ou qualquer araucária, tipo de madeira araucária. nativa? Certo. Ah, o, a, a parte de corte de araucária, Gustavo, ela está regulamentada por essa mesma IN, que é a IN26. Então você faz todo o procedimento ali, né, com relação ao risco patrimônio e à vida. Que aí, né, só a gente citar melhor, né, quais que são as condições de risco, patrimônio e vida, acho que é interessante. Uh, é proximidade, basicamente, com casas ou benfeitorias, né, dentro da tua propriedade rural, certo? Uh, proximidade com estradas, principalmente estradas externas, né, por exemplo, se for passar a estrada geral da comunidade ali, né? Uh, e questões, principalmente, também, de rede elétrica, tá? Basicamente, né, se você tá, se a tua árvore tá no raio de queda de alguma dessas, dessas situações, você consegue fazer o corte e aprovar, certo? Uhum. Você obtendo a autorização, uh, você tem um, você tem autorização para o corte, certo? Então você consegue fazer o corte dessas árvores e você pode utilizar dentro da sua propriedade sem necessidade de nenhuma documentação extra, certo. tá? Se você tiver interesse em comercializar, essas madeiras, né, que é o que acontece muito com a gente. Aí sim, aí você precisa fazer uma segunda, uma segunda etapa que a gente também, né, quando presta esse tipo de serviço já inclui no pacote. Mas sim.
1: cortar a, a araucária só para benfeitoria... Eu não... Sem ter isso, risco? Sem ter risco? Isso eu não posso não, fazer. Sem sem não, sem autorização. Essa possibilidade não existe. É,
0: não. Você sabe o que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem muitas pessoas que têm interessado, né, sim. digamos assim, porque parece louco, né? Hoje, se você quiser comprar é madeira de araucária, assim você consegue comprar, né? Porque tem pessoas que já têm aquelas autorizações é de corte, tudo. e teve pessoas inclusive que plantaram em linha, tal, ou seja, parece que dá esse certo, essa conotação.
3: Ah, sim, mas, mas aí, mas pro pequeno
0: produtor, o, às vezes ele diz assim, poxa, eu, eu precisava construir uma casinha, o cara tem lá... Em duas araucárias Não, em às vezes, Aldinho, o que, que acontece? Você tem araucárias muito próximas uma da outra é. que até atrapalham o desenvolvimento de uma Sim. de outra, né? Que você poderia fazer um raleio, digamos assim, é. e você não pode. E você acaba tendo que comprar hoje uma, uma, uma madeira de araucária pagar quase 2 mil reais o um metro cúbico sendo que a pessoa tem lá na, na propriedade dela, né? Sim. Então, então esse tipo de, de, de situação não existe, ela não pode cortar.
3: É, a gente tá falando aqui, né, especificamente da questão de araucária, digamos assim, né, efetivamente nativa, né? Não É, é um plantio de araucária é, sistematizado em linha, certo. tá?
1: Esse plantio daí a pessoa tem autorização que a pessoa é, enfim, vai conseguir um autorização. Né? Isso,
3: daí a pessoa consegue autorização Sim. e consegue aproveitar volumes de madeira muito maiores, né?
1: É, isso é, é bom, bom salientar bem, porque às vezes a gente tem, é, na cultura popular, essa informação de que talvez para a benfeitoria fosse possível né, esse é. corte, né? mas é, é, é bem interessante, bem, bem que interessante não possa, dizer né? que não que não pode, né? Só se tiver risco as benfeitorias que já existem, é, risco às estradas, a saúde humana. O, o, o negócio é o cara construiu uma casa no meio de um capão.
3: É, <risos> é isso, isso inclusive Aí vai poder tirar algumas. <risos> isso inclusive aconteceu com a gente, Gustavo, no primeiro projeto que a gente fez. Uhum. Era um, era um senhor ali da Palmeira, né? Até vou mandar um abraço para ele, não vou citar o nome, mas é muito amigo nosso. Vamos mandar um abraço para ele,
0: Aí, um abraço aí pro companheiro da <risos> Ah, vou da falar
3: então. Um abraço aí pro seu Francisco da Palmeira aí, muito, é muito amigo nosso. <risos> mas, enfim, né? Ele, tem, ele é um pequeno proprietário rural ali da região ali do Mato Escuro. E a propriedade dele, né? Uma, uma, uma propriedade mais ou menos de um alqueire né? E que você não consegue andar dois metros sem passar, por, cruzar pro Maralcari, né? Então, por exemplo, ele criava gado embaixo, né? Grimpa em cima não e tudo, né? Condição. E ele tava, né? Teve uma melhoria financeira dele ali, provavelmente, né? Então, ele tava construindo uma casa nova no terreno dele. Um casão. Uhum. E, né? E simplesmente você não tinha onde inserir a casa. De é, Tanto era o cara mesmo? que tinha dentro do terreno, cara. Ele não, cons... ele não tinha onde colocar a casa. Então, ele começou a construção da casa e aí criou-se a questão do risco. Entendi. Aham. Uhum. Então, ali naquele projeto, por exemplo, né, a gente conseguiu tirar 18 árvores. Uhum. Uma quantidade viabilizar bem, construção. bem significativa e depois ele conseguiu aproveitar ali ter, ter todo o aproveitamento de madeira para ele.
1: É, A gente teve até uma questão é, antes, aí, uns, não sei, acho que uns 4 anos atrás, de uma ventania muito forte que Sim. teve e tudo mais, as árvores que caíram. É, teve um relaxamento, digamos assim, né? De você fazer um pequeno projeto... Fotos, enfim... Daquela araucária... Para você utilizar na sua propriedade... Então nesse ponto... Dessas árvores que caíram... Desde que você tirasse as fotos... E mandasse ali... É, tava uma liberação temporária, digamos assim, para essas. Porque caiu muito araucária naquela época, né? Uma ventania Sim, muito forte. Para né?
3: esse tipo de. Para esse tipo de, de situação, né? Tem uma outra instrução normativa, que aí não envolve a questão do risco, ao patrimônio e à vida, mas que você já aproveita árvores caídas, né? Não, não faz o corte propriamente. Mas
1: isso foi uma questão isolada daquela, daquela ventania, ou pode a qualquer momento, desde que ela tenha caído por alguma situação de vento?
3: Essa instrução normativa em específico, Aldinho, se eu não me engano, ela foi criada partir desse período, sabe? Sim. Mas ela tá em vigor até hoje, então oh você legal. pode aproveitar ah, é se, por exemplo, né, tiver uma árvore caída, você pode pedir o Porque... aproveitamento daquele material. Fique
1: claro. que nem diz o tá. bom Lajano, Mas... volta e meia caiu, mano. É, Sim. volta e meia caiu. Mas viu, moçada,
0: a conversa é boa, passa rápido, né? Eu queria entre vocês, é... O Renan e o Gregory, se vocês tiverem alguma, algum assunto que a gente não conversou, que vocês queiram, queiram é, destacar nesse momento, que nós temos ainda dois minutos e pouco de conversa, então a coisa passa rápida, fiquem à vontade aí para conversar entre vocês ou falar alguma coisa que a gente porventura deixou de, de perguntar.
2: É, Gustavo e Aldinha, um dos temas que a gente também trabalha bastante, fora essa autorização de corte de árvores e queima controlada, é a questão do PRAD, que é o Programa hum. de Recuperação de Áreas Degradadas. Opa! Muitas situações que a gente encontra, que a pessoa foi autuada pelo Ministério Público, né, ou até pelo próprio IMA, né, através de denúncias, e acaba que ele precisa... Uh, ele acabou desmatando né, ilegalmente aquela área, aquela situação, aquele bioma, e precisa fazer todo um projeto, uh, um escopo de projeto para fazer aquela recuperação de área degradada. Então a gente tem encontrado muita proprietário rural, que é desde Serro Negro, Anitta, né, Palmeira, que precisa... Uh, tem as ocorrências de denúncia, né? Às vezes o cara só desmatou duas área, duas árvores ali na área de PP, mas pegaram e precisa fazer um prate. Uhum. Então, a gente trabalha muito nesse projeto, fazer toda a parte de, do escopo de planejar a área degradada, a quantidade de mudas, né? Todo esse planejamento, a gente faz até a questão de compra, a, a dimensão de, de área entre as mudas. A gente faz muito esse tipo de projeto que tem tenha, tenha aumentado bastante o nosso leque de... De escopo e tem muita gente que
0: necessita precisa. Que necessita, não, né? precisa é muito bacana. Não, é? E se o cara às vezes comete um erro, e muitas vezes, eu vou te dizer, até não é às por uma fé, sim. às sim. vezes sim. até por desconhecimento, sabe, Aldinha? O produtor rural ali muitas vezes. É, acaba utilizando uma árvore, porque de fato ele precisava, ele vê, tem bastante. É o exemplo desse senhor que tinha um monte de, né? Diz, Poxa, eu tô precisando né, um outro exemplo, né? Na, na região precisa de uma árvore, aí um vizinho pega, denuncia e tá tudo certo, tá todo mundo dentro da sua razão, mas o Sim. importante é que ele busque é fazer essa, essa compensação, né? E aí os isso. meninos estão para isso. Moçada, muito obrigado pela participação de vocês, né, Aldinho? Nós temos ainda 30 segundos, acho que vamos dar para os meninos, né? Mandar os abraços, né? Sim,
1: pode pode ser assim, Renan, Gregor fique à vontade aí para fazer suas considerações finais, abraço, enfim enfim, Gustavo
2: e Aldinho né, é, é, turma do rc 7 muito obrigado pelo convite, né, por essa prosa que a gente teve hoje, é muito interessante a gente ter essas oportunidades da nossa vida, né, então eu vou um grande abraço para minha família, né, pro meu pai com o Sérgio <risos> e para todos os amigos que estão nos ouvindo aí
3: isso aí, um abraço também, né, pro meu pai, pra minha mãe pro Vitor, né, nosso sócio que tá escutando a gente aí e principalmente para todos os nossos clientes, né? Não,
1: ah, é aí, isso aí. É, obrigado. Isso é muito a gente muito quer importante. agradecer antes de finalizar, quem torna possível esse programa, que é a GTS, Cooperplan, Associação Rural de Lages, Peniel Agronegócios, Tortelli Motores, Camargo Agronegócios, o Cicred e também agora a PU Ambiental. Rapaz, só gente forte, né? Eu sou o Gustavo <risos> Tais. Eu sou o Aldinho Camargo.
0: E a gente compõe o rc 7 Agro no dia de hoje. Foi um grande prazer estar com você. Fica com a gente essa semana, aí. Um grande abraço.